0: A Német Köszöholyálti TV-ben minden este a különböző vita műsorokban, műsorokban, orvosok, biológusok és más tudományos szakemberek, illetve politikusok közösen vitatkoznak, értékelik a járvényi helyzettel kapcsolatos legfrissebb adatokat, halálozási adatokat, terjedési adatokat és így tovább. Elemzik továbbá azokat a különböző megoldásokat is, amelyek a vírus terjedését akadályozzák, illetve értékelik a fejlesztés különböző fejleményeit is ez a diskurzus Magyarországon egyáltalán nem létezik, nem létezik a közszolgálati tévé, de nem létezik a kereskedelmi tévéken sem. Ennek nem csak a média szolgáltatók az okai. Mi magunk is próbálkoztunk többször is megkeresni a Magyar Tudományos Akadémia különböző osztályait, hogy delegáljanak megszólott, hogy lehessen hasonló vitát szervezni, hasonló, informatív beszélgetést szervezni nézőink számára nem érkezett érdemi válasz. A Magyar orvostársadalom Társadalom túlzás nélkül elmondható, hogy retteg nem mer interjút adni. Az a nagyon kis számú orvos Ember, aki eddig megszólalt a különböző műsorainkban, döntő többsége külföldön él. Aki pedig Magyarországon él, az valamiért már lemondott arról, hogy egzisztenciálisan érvényesülhessen. Sokkal nagyobb arányban mondják vissza az interjú kérelmeinket, mint amilyen arányban elfogadják azokat. Egész egyszerűen nem csak az információkhoz nem lehet az operatív törzsön keresztül, hanem a szakmai véleményeket sem lehet megismerni, amelyek az orvos szakma képviselőinek a fejében esetlegesen megfogalmazódnak ezen a helyzeten akarunk valamelyest magunk eszközeivel javítani, és ezért ma kifejezetten egy orvos kerekasztalt szerveztünk, amelyik most be is mutatnám a tagjait. Itt van velünk dr. Mandl Péter, docens a Bécsi Orvostudományi Egyetem docense. Szerbusz, Péter!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Itt van velünk dr. Bíró Tibor, osztályvezető, a Megyei Rehabilitációs vezetője Norvégiából.
2: Mindenkit üdvözlök én is!
0: És Itt van velünk dr. Falus Ferenc is, akit jobban ismerhetnek talán a nézőink, ő a korábbi országos tiszti főorvos, szervusz Feri.
3: Szervusz, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm mindhármatoknak, hogy itt vagytok. Azért is próbáltam ezt kibontani a felvezetőmben, hogy miért rendkívüli szerintem ez az adás most mert hogy valóban kritikus a helyzet médiafronton és a tájékoztatás frontján. Mielőtt pontosan belemennénk a konkrét témáinkba, azt szeretnénk kérni, hogy egyesével röviden ismertessétek a nézőink számára, hogy pontosan az orvosás mely területével foglalkoztok, mi a képzettségetek. Egész egyszerűen csak azért, hogy kapjunk egy általános képet a nézőink arról, hogy milyen pozícióból beszéltek. És akkor elsőként azt szeretnénk kérni, hogy Tibor, te kezd a sort.
2: Dr. Bíró Tibor vagyok, tíz éve dolgozom Norvégiában, szakvizsgáimat sebészet, baleseti sebészetből szereztem, és rehabilitációs szakorvos vagyok. Rehabilitációs területen dolgozom itt Norvégiában, osztályvezető vagyok egy megyei koponya agysérült rehabilitációs osztályon.
0: Nagyon szépen köszönöm. Péter, veled már találkozottak a nézőink, de ezzel együtt is kérlek, hogy mondd el a szakmai hátteredet.
1: Én a Bécsi Egyetemen vagyok docens, az ottani hármas belgyászati klinikának a reumatológiai tanszékén dolgozom. Reumatológus, illetve elgyászati szakorvos vagyok, és tíz éve költöztem. Ausztriába kezdetben csak labor kutatással foglalkoztam, és utána váltottam vissza a klinikumba, amit már Magyarországon volt szerencsém gyakorolni. Az elmúlt fél évben vezettem az osztályunkat dermatológiai osztályt, és különben az ambulancián dolgozom szakorvosként, és elsősorban alapkutatás mellett képalkotójárásokkal, ultrahanggal foglalkozom, és döntően szisztémás autónimum
3: kezelünk.
0: Köszönöm szépen. És akkor Ferid azért alapvetően ismeretek a nézvényt, de kérlekedve egy nagyon röviden te is be.
3: Én a mentőknél kezdtem a pályámat belgyógyászaton és tüdőgyógyászaton dolgoztam majd 19 évig. Légzésintenzív osztályon dolgoztam, illetve vezettem a Korányiba, meg a Soténak a tüdőklinikáján, és aztán egy pár évi kórházat vezettem, és egy három évig tanultam ezt a közegészségügyet, mint országos tiszti főorvos. Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, első témánk a immunitás kérdése. ugye Talán ez az, ami a leginkább foglalkoztatja most a magyar közvéleményt. Ugye a svéd modellről zajlik egyfajta vita a különböző nyilvánosságokban. Úgyhogy azt szeretném kérni tőletek, hogy először röviden ismertessük azt, hogy mit jelent a immunitás kérdése. Utána pedig azt szeretném, hogyha egyesével értékelnétek azt, hogy hogyan viszonyultuk, hogyan értékelitek a svéd modell tapasztalatait, és akkor azt szeretném, hogy a nyájimmunitás kérdésében először Feri, te ismertetnéd a véleményedet, és aztán utána pedig menjünk akkor végig a svéd modell értékelésén Pétertől kezdődően.
3: Jó, tehát egy fertőző betegség esetében számolunk olyan adatokkal, hogy egy közösségnek hány százalékának kell átesnie a betegségen, vagy hány százalékának kell védettnek lennie ahhoz, hogy ne alakuljon ki járvány. Ez függ a különböző betegségektől. A kanyarónál itt legalább 97-98 százalékos védettség kell ahhoz, hogy a kanyaró vírus, ami nagyon könnyen képes ne találjon meg olyan élő embert, akit meg tud fertőzni. Itt ennél a betegségnél úgy számolják, hogy itt ezt a nyár én jobban szeretem a közönítás szót, vagy közösségi védettséget, 50-60 százalék talán elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a biztonságos helyzetet elérjük. Tehát ez lenne tulajdonképpen a cél, hogy ez megtörténjen.
0: Nagyon köszönöm. Jó, és akkor Péter, kezd kérlek a svéd modellel kapcsolatos tapasztalataid, benyomásaid, értékelését. Akár úgy is, hogy egyébként összeveted azokkal a tapasztalatokkal, amiket Bécs városában tapasztalsz.
1: Ja, mi is csak arra az adatokra támaszkodhatunk, amelyek nyilvánosan elérhetőek. Azt gondolom, hogy egyfelől talán egy kicsit megnyugtatóbb, mint amitől az, az ember tartott a helyzet Svédországban, másfelől ugye nyilván sokan visszafojtva bizonyos félelemmel néztük, hogy mondjam, ezt a stratégiát, és az biztos, hogy nagyon érdekes lesz a következő hetekben látni, hogy Európában, ahogy a sok országban, ugye Ausztriában is úgymond enyhítenek a korlátozásokon, hogy ennek milyen hatással lesz, egyébként nem látunk egy drasztikus emelkedést a, a napi fertőzettségben.
3: Értem, köszönöm. Feri? Én a Schwed-Modellel kapcsolatban azt látom gyakorlatilag, hogy a végén fog kiderülni, hogy a halálozások száma milyen. A korai halálozás Svédországban egyértelműen annak a következménye, hogy nagyon sokan éltek ilyen zárt közösségben, idős otthonokban, és a svéd tiszti szerint is az első időben ezt nem vették eléggé figyelembe. Magyarországon összesen 60 ezer ember él ilyen idős otthonokban, ami kevesebb, mint a 60 éven fölülieknek a 3% a Svédországban, ez sokkal magasabb arány, tehát ezt a korai halálozást ezt magyarázza. A másik, ami Svédországnak specialitása, a hihetetlenül nagy távolság. Tehát csak Stockholm és környéke az, ami mondjuk a magyarországi méretekkel, való népsűrűséggel összehasonlítható, az északi területeken sokkal kevesebben vannak, sokkal nagyobb a távolság, és valószínűleg sokkal később fog a járvány odaérni. Úgyhogy szerintem korai értékelni még a svéd modellt. Köszönöm szépen, Tibor.
2: Hát a svédon kapcsolatban e, tudni kell azt, hogy, hogy nyitva tartanak a, az iskolák, a, a, az éttermek, tehát gyakorlatilag egy, e, e, nem állt meg a, az élet Svédországban, és a, a kormány kéri az embereket, főleg az idősebbeket, hogy tartózkodjanak otthon. Most a koronavírusra fogékony populáció korelosztása elég kedvező a gazdasági aktivitást tekintve. Elsősorban az inaktív vagy kevésbé aktív korcsoportokat érinti. Tehát az átlag életkor, a, például a halálozásban az 80 évnél van. Ez azt jelenti, hogy főleg a nyugdíjasokat, a leszázalékoltakat és a táppénzen levőket. Tehát a svéd modell szerint ezeket az embereket kell elsősorban elkülöníteni és védeni. A többieknek a, a halálozási rátája annyira alacsony, hogy például a gyermekek halálozási aránya három szer kisebb, mint egy 70 évesnek. És még a 40-es korosztályban is 40-szeres a, a, a különbség. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, majdnem, hogy kizárólag az idősebbeket kell védeni, és azon fiatalabb betegek, akik, akik esetleg elhunytak, ezeknek a, a nagyon, nagyon nagy része valami súlyos betegségben szenvedett. Egyetlen egy százalék van az, amiben... Ahol, ahol nem találtak súlyos betegséget a legutós, legutóbbi adatok szerint, az elhunytak között.
0: Hogyan lehet azt értékelni? Mert ugye a svéd modellnek a kritikusai arra mutatnak rá, hogy Svédországban viszont az elhunytaknak a száma jóval nagyobb, mint akár Norvégiában, akár Finnországban. Most konkrét adatokat mondok, amik a napi statisztikákból származnak. Svédországban 425 -e... nem bocsánat, elnézést lejebb kell mennem, bocsánat. De addig akarsz valamit mondani, kérlek Feri, akkor folytasd is, én addig ezt a statisztikát.
3: Annyit, hogy Amerikában 5400 gyerekre számítanak, aki intenzív osztályra kerül. Tehát egy intenzív osztályra kerül gyerekre azt mondják, hogy 2001-2300 fertőzött gyerek jut. Tehát, hogy még így is számolni kell azért azzal, hogy a gyerekek között is lesz, aki lélegeztetőgépre kerül.
0: És közben megvan, itt van előttem a statisztika, tehát Svédországban 2941 halottal számolnak eddig hivatalosan, amit kifejezetten koronavírusra összefüggésben halálozásnak számítanak. Norvégában ez 216, és Finnországban pedig 252. Ez mennyiben írja felül esetlegesen a svéd kapcsolatos pozitív várakozásainkat vagy megítélésünket? Mit gondoltok erről?
2: Ez hagyteljem hozzá azt, hogy, hogy a, a különböző statisztikák különböző adatokon ö, alapszanak. Tehát nem mindegy, hogy valaki ö, a koronavírus miatt hal meg, következtében hal meg, vagy koronavírussal a szervezetében hal meg. Tehát, hogyha egy törött bekerül a kórházba, és ö, esetleg egy tüdőgyulladás alakul ki, vagy mévénás trombózis, vagy bármilyen olyan szövődmény, ami miatt ö, esetleg az, az életét veszti, de közben a kórházi kezelés során megfertőződik a koronavírussal, az milyen kategóriába esik. És a különböző országok különböző statisztikai módszereket használnak ehhez, éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani. A másik dolog az, hogy egy nagyon fontos fogalom van még itt, a reprodukciós ráta. Az azt jelenti, hogy egy fertőzött hány továbbit tud megfertőző, megfertőzni. Ez uh, Svédországban április 21-e óta egy alatt van. Az azt jelenti, hogy uh, már csökken a, a, a fertőzötteknek az aránya. Április 25-én már 0,85 volt, uh, ugyanekkor Norvégiában 0,7. Uh, Svédország uh, el fogja érni uh, május 11-e környékén a, a nyái immunitást vagy a közösségi immunitást. Ez azt jelenti, hogy a Stockholm környékiek 70%-a átesik a fertőzésen. Emellett látunk egy 2941-es halálozást, és ha azt veszünk, hogy éppen a mai napon olvastam, hogy Norvégiában készült egy felmérés, az oszló környékieknek körülbelül a 2%-a esett át a fertőzésen. És emellett van 215 ö, halott. Most nagyon nehéz a statisztikát összehasonlítani, mert az egyiket a svéd és a oszlók környékét nézi, a másik pedig egy országos ö, halálozást. De ebből is látszik, hogy ha, ha ezt ö, felszorozzuk a kétszázalékot, hogy 70% legyen, ez a, a halálozási ráta ez sokkal magasabb lesz. Mikorra elérik a, a természetes immunitást. Még egy gondolat az, hogy a, a nyájimmunitást kétféle módon lehet elérni, vagy természetes úton, amikor a betegek átesnek a, a fertőzésen és immun, válnak, a másik pedig a vakcina, tehát az oltás útján. Viszont a, úgy tűnik talán, hogy a, a két immunitás nem teljesen egyenértékű. Tehát akik a, a, a betegségen átestek, azoknál talán erősebb az immunitás, mint egy olyan anyagnak a beadása során, ahol egy, egy bizonyos fajta antigént adnak be, nem pedig a vírus egészére fejlődött a, a, a szervezet immunitása.
3: Köszönöm szépen. Feri? Azt is figyelembe kell venni, hogy egy évnek a halálozásában mennyi a plusz halálozás, és ez még azért nem történt meg. Tehát van sajnos egy olyan fogalom, hogy előrehozott halálozás, tehát hogy egy olyan súlyos beteg, aki esetleg meghalt volna mondjuk októberbe vagy júliusba az egy influenza járványban vagy egy koronavírus fertőzésben vagy bármilyen egyéb más betegségben esetleg hamarabb hal meg. Tehát az, hogy az első negyedévi halálozás magas, azt nagyon sokszor látjuk, hogy utána egy második negyedévi halálozás alacsonyabb. Tehát az éves halálozási mutató az nem lesz olyan kiugró, mint, mint esetleg egy másik évben. Tehát azért ezt mindig nézni kell. Magyarországon ugye ebbe az évben nagyon gyenge volt az influenza járvány, 2017-ben nagyobb volt, tehát hogyha összehasonlítjuk így az első negyedévi halálozásokat, akkor lehet látni bizonyos tendenciákat. Tehát igazából nem tudjuk értékelni ezeket a halálozási mutatókat csak körülbelül másfél év múlva. Köszönöm szépen, Péter.
1: Igen, hát én abszolút csak csatlakozni tudok Feri szavaihoz. A, ugye évente influenzában 250 és 500 közötti ember hal meg évente, ugye ez egy hatalmas szám, és csak a különbség a 250 és 500 között annyi, amennyi halott jelenleg a koronavírus kapcsán elhunyt, Tehát itt valóban nagy különbségek vannak évről évre. Ugye az én osztályom az egy influenza osztály volt idén, és hát sok olyan beteg volt valóban, akiknek döntően más kísérőbetegségük kapcsán legyengült állapotba érte őket az influenza és egy másodlagos tüdőgyűlőadás, vagy az egyéb alapbetegségeknek a, a, a súlyossága volt az, ami miatt ugye elvesztették az életüket. És ez azért egy olyan folyamat, ami minden évben lezajlik. Megint különbség van itt a különböző periódusok között. Idén nyilván a koronavírus egy sokkal nagyobb figyelmet kapte de valóban a mortalitási adatokat, azokat ilyen, ilyen szempontból is mértékelni
3: kell.
0: Jó, és akkor a, a közösségi... Igen, mond mondd kérlek!
3: Szóval a svéd modellről azért annyit, hogy Svédországban lényegében minden olyan intézkedést meghoztak, amit Európa többi országában, csak nem tették kötelezővé. Ez egy óriási különbség, és az is ugye, hogy a svéd lakosság ezt nagyon nagy mértékben figyelembe vette. Tehát itt kétfajta számítás van. Az egyik, ugye, hogy milyen kárt okoz a koronavírus járvány, hogyha semmiféle védekezést nincs, és akkor ezek a számok, miután mindannyian védtelenek vagyunk, pillanatnyilag, mert ami nem estünk át rajta, vagy nincs védőoltás, addig a, a, elég komoly pusztítást okozhat. Az influenzánál, ugye ez a szezonális influenzánál az van, hogy mindig olyan influenzavírus jön, de a lakosságnak egy része már átfertőződött vele a korábbi évekbe, tehát nem a teljes lakosság az, aki ki van téve ennek az influenza járványnak. Tehát ez egy óriási különbség, hogy egy országban, mondjuk Magyarországon a vírusnak 10 millió potenciális áldozata van, vagy egy influenza járványnál mondjuk csak 3 millió, mert a többiek már átestek a korábbi évekbe. Egy influenza világjárványnál, vagy ne adj Isten, hogyha egy madár járvány jön, ugye attól az a nagy félelem, hogy hogy egyikünk sem védett és sokkal súlyosabb szövődményekre és magasabb halálozási rátára számítunk a madárinfluenzánál, mint például ennél a koronai, koronavírus fertőzésnél.
0: És ha már ezt a vakcinakérdést behoztad, vagy mit? Ha, Tibor, mondjad kérlek!
2: Egy, egy pillanatra, hagyd vitatkozzak egy picit, nem egészen ugyanaz a, 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 szabály, a szabályozás egész Európában, Gyakorlatilag majdnem Svédországban és Fehér Oroszországban tartották nyitva csak az iskolákat, a többi helyen mindenhol bezárták. A, az éttermek gyakorlatilag sehol nem üzemeltek, nem lehetett beülni egy étteremben meg, meg nagyon sok országban most se lehet beülni az étteremekbe. Svédországban ezeket, ezeket mindet engedélyezték, és kérték a lakosságot, hogy főleg a, a veszélyeztetett korosztályt, hogy maradjanak otthon és próbálják elkerülni a fertőzéseket. És mivel a skandinávokra azért kicsit sztereotípia, de azért a törvénytisztelet és a szabálytudatosság elég jellemző, éppen ezért meg is fogadták a, a tanácsokat, és ennek köszönhető, hogy, hogy a vírus szabadon engedése miatt. A, a halálozás mégsem nőtt olyan mértékben, mint ahogy a szabályozatlan vírusfertőzés lehetett volna.
3: A Finországban és az általános iskoláknak az első három osztálya nyitva maradt, és Svédországban viszont az iskoláknak a felső tagozatát és az egyetemistákat hazaküldték, ugyanúgy, mint másút és a digitális oktatásra tértek át, és növelték az egészségügyi kapacitásokat Svédországba, több intenzív szerveztek meg, bevonták a katonasságot, tehát nagyon sok intézkedés azért megtörtént, amivel a felkészülésüket, a biztonságukat fokozni tudták.
2: Az intenzív, intenzív ágyak 10%-a szabad volt még a, a járvány tetőzése pillanatában is Svédországban. Ez azt jelenti, hogy, hogy azért volt kapacitás a, a, a súlyos betegek ellátására.
3: Hát óriási különbség van Svédország és Lombardia között. Igen.
0: És akkor menjünk is tovább a, a közösségi immunitás kérdésére, mert ezt érintettétek, és szerintem ez a egyik kulcskérdés, amiről egyébként szintén zó van a magyar nyilvánosságban is. Ugye-két Aspektus van az egyike az, hogy mikor a lehetséges, hogy lesz vakcina, amit széles körbe lehet terjeszteni, és mindenki számára hozzáférhetővé lehet tenni, avagy mikor a történik meg az, az átfertőződés, ami után esetlegesen egyfajta immunitás kialakulhat. Itt ugye egy fontos kérdés az, hogy lehet-e másodjára is megfertőződni a betegséggel, akkor is, ha már átestél rajta. Úgyhogy ezzel a két aspektusok kérlek, hogy beszéltek, és akkor most azt kérem, hogy Tibor, te kezdd a sort.
2: Úgy tűnik, hogy azok az, a, az, a, a személyek, akiknél kimutattak egy más, úgynevezett második fertőzést, azoknál az első teszt az téves volt. Tehát ugyanúgy, ahogy a, az influenza átesett embereknél, nagy valószínűséggel legalább egy évig védetté válnak a, a személyek a, a, a vírus ellen. Tehát a másik dolog az, hogy a koronavírus ugyanúgy, mint az influenza, ős rendkívül módon mutálódik. Már 14 törzs van, és úgy tűnik, hogy a Wuhanból származott törzsnél sokkal agresszívebb törzs van például most már Amerikában. Tehát nehéz lesz a vírus ellen egy igazán hatékony oltást kifejleszteni, és mivel a virulens tulajdonsága és gyors terjedése és a sok tünetmentes eset miatt minden országnak gyakorlatilag el kell érni a immunitást. Ez lehet most, lehet három hónap múlva, lehet hat hónap múlva, és ez gyakorlatilag feltételezi azt, hogy, hogy minden, mindegyik országban, akik eddig elzárták a, a lakosságot, a halálozás az esetek száma nőni fog.
3: Köszönöm, Falus Ferenc. Tehát az nagyon lényeges, hogy ez az egész világot érinti. Tehát amik a világon marad fertőző ember, az a közlekedési lehetőségek mellett, amik mondjuk még januárban voltak a világban, pillanatok alatt vissza fog jönni. Tehát ahogy Kínában is látjuk, hogy visszajött a fertőzés. Tehát az elzárkózással tulajdonképpen csak azt lehet elérni, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig fog tartani ez a járvány évekig. Tehát lehet lazítani, aztán lehet újra szigorítani, de nagyon sokáig fog tartani. Oltóanyagot legalább százféle helyen, vagy 100 helyen vizsgálnak a világba. Nyilvánvalóan lesz oltóanyag, amit be fognak jelenteni, hogy, hogy megvan néhány hónapon belül, de még nagyon hosszú idő fog eltelni, ami kiderül, hogy olyan biztonságos az oltóanyag, hogyha egymillió embernek beadjuk ezt az oltást, ugye, és hát itt milliárdokról van szó, hogy 5 milliárd embert kéne igazából beoltani, hogyha hagynák magukat, akkor egy millió emberből sem lehet egyetlen súlyos szövődmény sem. Tehát azért ez egy nagyon kényes kérdés, hogy egy ilyen oltóanyagot elő lehet állítani. Nyilvánvalóan elő lehet, de ezt azért nem két nap alatt fogják letesztelni, hogy ez tényleg ilyen biztonságos. Úgyhogy én arra számítok, hogy ebbe az évbe hozzáférhető oltóanyag Magyarországon csak a csodafolytán lesz. Nagyon lényeges lenne, hogy Magyarországon lesz -e magyarországi területen történő előállítása az oltóanyagnak. Hogyha ezek a debreceni kísérletek sikeresek lesznek, akkor sok hónappal előbb lesz Magyarországon védőoltás, mint hogyha ezt meg kellene venni a világ egyik másik országából. Köszönöm, Péter.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy a 18-24 hónap, amivel lehet találkozni általában, mint becs, és hogy akkor lesz vakcina, az egy az, egy, az annak mindannyian tulajdonképpen örülnénk, mert, mert valóban nagyon sok a kihívás. Ha megnézzük azt, hogy a száz és a MERS fertőzések kapcsán még mindig, nincsenek, még mindig nincs vakcina a kezünkben, és azóta hány év telt el, Ilyenek több oka is volt, de részben az, hogy technikailag nagyon nehéz ezeket elvájtani, való egy biztonságos vakcinát, ha belegondolunk abba, hogy egy gyógyszerkísérlet hogy zajlik, amint ugye néhány mondjuk egy fázis kettő vizsgálatnál néhány hónapig kapnak a, a, a betegek, és talán nézzünk egy kimenetet, ugye itt egy vakcinál azt kell bizonyítani, hogy az valóban véd, tehát ugye egy, 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 egy sokkal hosszabb követés kell, valóban nagyobb számok, és nagyon, nagyon szigorú előállásoknak kell megfelelni, aminek nagyon kevés molekula fog megfelelni. És egy másik kérdés valóban az, hogy ugye ezt a mög egy gyár, hatalmas gyár terepeket kell telepíteni, hogy ezt olyan számban utána produkálják is, amit aztán, amit tényleg ez az, az iszonyatos nagy populáció megkap. És ez egy akkora kihívás, amivel ugye nagyon ritkán szembesül mind a tudomány, mind az ipar.
0: Röviden kérlek, hogy foglaljátok összeikét, hogy a ti országotokban egyébként hogy állnak ezek a vakcinafejlesztési kísérletek. És akkor elsőként kérlek, Ferenc, hogy te beszélj arról, hogy mi ez az ebreceni kísérlet, utána Mandel Péter és végül akkor Tibor, hogy mi a helyzet Ausztriában és Norvégiában.
3: Magyarországon egyetlen oltóanyag előállító gyár van, aki egy viszonylag régi technológiával, tojás alapú szaporítással állítja elő az oltóanyagot. Hogyha kiderülne véletlenül, vagy szerencsénk lenne, hogy a koronavírus lehet a tojáson szaporítani, és így lehet előállítani oltóanyagot, akkor akár négy hónap alatt is elő tudnának állítani oltóanyagot Magyarországon, ugyanazzal a technológiával, amivel tíz évvel ezelőtt ezt előállították. Ez egyáltalán nem biztos, ez sajnos én reménykedek ebben egyedül. Köszönöm. Péter?
1: Igen, hát Ausztriában is ö, ö, több cég foglalkozik ezzel részben, csak Ausztriában részben közösen Németországgal, illetve Svájccal, a mi egyetemünkön is van egyébként egy, egy, egy több kollega által egy spin-off vállalat, akik amúgy is foglalkoztak már koronavírus elleni vakcinával, de, de erről még valóban túl korai bármi biztosat állítani arról, hogy ez hány hónap múlva lesz esetleg olyan állapotban valóban, hogy akár humán is lehessen kezdeni vele.
0: Köszönöm, Tibor.
2: Hát, itt Norvégiában nem is elsősorban itt Norvégiát kell nézni, hanem, hanem egész a skandináv régiót. Annyira össze van fonódva a, a gazdaságilag, tudományosan az egész régió, hogy Finnországot, Svédországot, Norvégiát és Dániát szinte egy egységként kell felfogni. Itt is ugyanúgy folynak fejlesztések, de... A svédek már nem annyira érdekeltek ebben a dologban a fejlesztést tekintve. Természetesen ugyanúgy zajlanak ott is a fejlesztések, de úgy tűnik, hogy a Norvégia is inkább nyit elsősorban a immunitás felé.
0: Érdeklen a véleménytek arról a diskurzusról, ami szintén elindult egyébként, hogy egyetlen vírusról beszélünk-e, vagy pedig vírusmutációkról, amelyek kontinensenként vagy akár országonként is eltérhetnek egymásról. Mennyire álltátok bele magatokat ebbe a szakirodalomba, illetve mi a személyes véleményetek erről, akár a korábbi vírusok tapasztalatai, vírusjárványok tapasztalatai okán?
3: Ki akarod esetleg kezdeni? A, én annyi tudok erről, de itt a tudokon van a hangsúly, hogy három fő, <kül> Három fő aránya van, vagy iránya van ennek a vírusnak, és a vírusnak a terjedési irányát tudják követni azokból a pici mutációkból, amik bekövetkeztek. Arra vonatkozóan, tehát ez egy ABC variáció, amiből ez a Wuhani lenne az A, más került Amerikának a keleti, és más a nyugati partjára, és a keleti partjára valószínűleg a Európából került át a vírus, talán a, a, a nyugati part lévő, az pedig talán közvetlenül Kínából. Tehát ilyen útvonalakat tudnak ezekkel a mutációkkal követni, hogy a terjedés iránya honnan történik. Magyarország idős otthonban is ki tudták mutatni, hogy a fertőző vírus az valószínűleg valamelyik baltikumi országból érkezett. De hogy olyan lényeges különbség lenne ezek között, én ezt nem hallottam, tehát hogy klinikailag lenne ilyen különbség. De hogy mi az oka annak, hogy bizonyos helyeken szuperterjesztők nagyon nagy mennyiségű beteget fertőznek meg nagyon súlyos állapotban, más országokban sokkal kevesebb megbetegedés, vagy sokkal kevesebb szövődmény van. Erről nagyon keveset tudunk, folynak ilyen kutatások, de az eredményei gondolom még nagyon soká lesznek elérhetőek. Köszönöm szépen, Péter!
1: Én nem tudok ez igazából többet hozzátenni. Valóban szerintem még túl korai ezt megítélni. Nyilván egy-két egy év távlatában sokkal többet fogunk tudni arról is, hogy a majd adott esetben visszatérő vírus, az, az egy mutálódott törzs lesz, illetve, hogy a mostani mutációk között van egy különbség, lehet-e valamit mondani a, a prediktív szerepéről, hogy, hogy egy betegben majd milyen, milyen, milyen fertőzést fog kialakítani. Mennyire ez hajlamos arra, hogy in viharja legyen például.
0: Köszönöm szépen. Tibor.
2: A koronavírus már korábban is rit volt köztünk, nem ez a, ez a fajta vírus, de a koronavírus azért minden évben okozott különböző fertőzéseket. Ezekben a koronavírusok között keresztreakció létezik, tehát kereszt immunitás. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan személyek, akik már eleve védettek ezzel a koronavírussal szemben. Én 14 törzset tudok eddig, amit elkülönítettek, és kérdés az, hogy, hogy ezek között milyen keresztimmunitás alakulhat ki. Tehát ha mind a 14 törzset esetleg beoltják, amit nem tudom, hogy technikailag lehetséges-e, vagy pedig csak bizonyos fajta a törzseket, akkor a többi törzsekkel szemben kialakul-e immunválasz?
3: A gyerekeknek az immunitása valószínűleg ezzel függ össze. Tehát, hogy volt négy fajta olyan koronavírus, ami már évtizedek óta itt keringett köröttünk, és amikor a gyerekeknek így a taknyanyája összefolyik, az óvodába, meg az iskolába, meg bölcsődében, nagyon sokszor koronavírusnak nem ez a változata van. És valószínűleg ez még ez sincs bizonyítva. Az, hogy a gyerekek között kevesebb a megbetegedés, az talán pont ez bizonyítja, hogy van valami kereszt immunitás. Még egy érdekes adatot olvastam ugyanerről az amerikairól, hogy a két év alattiaknak, a magasabb százaléka van, akik fertőződnek, és a legalább és a 11 év fölöttieknek megint magasabb. Tehát körülbelül, ha 100 százalékot veszünk a gyerekeknél, akik itt fertőzöttek, akkor ezek között a 2 és 11 év közöttiek csak 25 százalékot képviselnek. Tehát, hogy pont az a réteg, aki már elégszer fertőződött meg a különböző másik koronavírusokkal, ez ad egyfajta reményt. A másik kérdés, amit felvetettél, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy fogalmunk sincs róla, hogy ez a vírus mikor keletkezett. Ugye most már tudjuk, hogy már decemberben Párizsban kimutatták ezt a vírust, tehát sokkal hamarabb odaért, mint ahogy Wuhanba ezt bejelentették az Egészségügyi Világszervezetnek. Tehát nagyon kérdéses az, hogy ez a vírus ténylegesen mióta van körülöttünk.
0: Összefoglalom, akkor csak azt szeretném, hogyha ebben mondanánk egy Át vagy b hogy akkor, ha jól értem, ti azzal számoltok, hogy itt egy húz, megereznek meg fog akár a következő egy évben is végighúzódni az életünkön, legalábbis Európán belül. Nem jól lehet számítani arról, hogy lesz belátható időn belül vakcina. Itt a korlátozások feloldásával, illetve visszaállításával fognak kísérletezni a különböző kormányok. Nagyjából így foglalható össze a védekezéssel kapcsolatos álláspontotok? Van, akinek ellenkezik esetleg a véleménye ettől?
1: Nem, azt, azt gondolom, hogy, hogy ez nagyjából Nagyjából helyes így, ahogy ezt megfogalmaztad. Az elmúlt napokban jött egyébként kipont egy minaszótai tanulmány, ami nagyon érdekes görbéket és szenáriókat rajzolt fel azzal kapcsolatban, hogy az esetlegesen ősze vírus vírusfertőzés súlyossága milyen lesz, és különböző lehetséges lefolyási görbéket. az szerint, hogy kisebb hullámok lesznek-e, illetve vagy szezonálisá válik, és hogy ez, ez ennek is nyilván döntő hatása lesz arra, hogy akár a vakcina, akár a nyájimmunitás kapcsán, vagy a közösségi immunitás kapcsán mikor jön létre az az állapot, hogy ez a vírusfertőzés valamilyen szinten kézbe kerül.
0: Tibor, vagy Ferenc esetleg a elhozzá tenni?
3: Én csak szeretném ezt a minneszatai tanulmányt megtalálni, engem ez nagyon izgat, én ezt nem láttam sajnos.
0: Akkor majd összekötünk a Péterrel a műsor után. Ez nem szerepelt az eredeti témánk között, és valószínűleg a Tibornak és a Péternek kevesebb hazainformációja van, de téged szeretnék mindenképpen megkérdezni, Ferenc, elről, hogy ugye most Magyarországon zajlik egy kiterjedt reprezentatív kutatás a KSH és a szemüveges egyetem együttműködésével. Ugye ez azt próbálja feltárni, hogy mekkora lehet az átfertőződöttség az országban, és elvégben ez egy reprezentatív minta lesz majd, amit ők végül megkapnak. Tehát ez alapján tényleg lehet becsülni jó közelítéssel azt, hogy hol tart Magyarország az átfertőződöttségben. Röviden megtennéd, hogy összefoglalod, hogy hogy néz ki ez a kutatás, és nagyjából mikorra várható ennek az eredménye?
3: Hagyj kezdjem úgy, hogy ezt ugye Ausztriában csináltak ilyen kutatást, egy 1200 fős mintát csináltak, ahol 0,33%-os volt az átfertőződöttség, ami azért érdekes, mert viszonylag alacsony ahhoz képest, hogy hány fertőzöttet találtak az országban. Igazából az egyik leglényegesebb kérdés az, hogy a tünetmentes fertőzötteknek az aránya mekkora. Ha erről tudnátok valamit mondani, az nagyon érdekes lenne. Ugye az első kínai adatok 1%-ról beszéltek, most már vannak olyan adatok, ahol 50 os például Izlandon a tünetmentes átfertőzöttöknek az aránya. És hát tulajdonképpen a, ezeknek a vizsgálatoknak a célja az, hogy a tünetmentes fertőző forrásokat megtaláljuk és elkülönítsük. Mert ha ez megtörténik, akkor nincs az adott közösségben addig megbetegedés, ami kívülről valaki be nem hurcolja. Ezt a magyarországi vizsgálatot úgy kell elképzelni, mintha egy egy közvéleménykutatást közvélemény végeznénk, tehát úgy jelölik ki azokat, akiket ebben meghívnak, akik a társadalomnak a lakosság minden rétegét képviselik minden területről. Tehát körülbelül minden személy, akit meghívtak, az körülbelül 600 személyt képvisel. És ezeket nem a tüneteik alapján vizsgálják meg, hanem függetlenül attól, hogy ő betegnek érzi magát, vagy beteg volt, vagy semmi tünete nincsen, mindenkit megvizsgálnak. És akkor ebből ki fog derülni, ugye, hogy PCR-ral és immunoglobulinnal is vizsgálják őket remélhetőleg, és ki fog derülni, hogy most pillanatnyilag fertőzöttek-e, esetleg, esetleg tünetmentes fertőzöttek -e, vagy már átestek a betegségen, és van valamilyen védettségük. Na most ennek az első vizsgálatnak valószínűleg május végére várható az eredménye, és én nagyon remélem, hogy ezt havonta megismétlik, és akkor abból lesz adatunk arra vonatkozóan, hogy a védettsége valakinek, aki átesett a betegségen, az mennyi ideig tart, vagy legalábbis átlagosan mennyi ideig tart, mert hát nyilvánvalóan nagy egyéni különbségek lesznek ebben.
0: Nem akarom bele a sarokba feride, hogy van egyébként jelentőség ennek a kutatásnak, már a tekintetben nyilván egy ilyen kell, hogy megalapozzon egy döntést, amit aztán a politika meghoz arra vonatkozóan, hogy feloldja vagy éppen továbbra is fenntartja a különböző kijárási korlátozásokat. Itt azonban látszik, hogy a kettő között nagyjából semmi összefüggés nincs. Belet jelentve a politikai döntés alapján május 3-án tetőzött a vírus, május 4-től érettségig vannak, és a vidéki korlátozásokat nagyrészt eltörölték, miközben még zajlik ez a kutatás, tehát foggalmuk sincs arról, valójában, még csak közelítőlegesen sem, hogy mekkora lehet az országban az átfertőződöttség. Tehát ilyen értelemben mi a haszna ennek a kutatásnak, hogyha láthatóan a politika nem ez alapján alakítja ki a döntéseit?
3: Most ebben nem menjünk bele, de úgy tűnik, hogy legalább három érdekcsoport van jelenleg az egészségügyben. A jelenlegi kormányzaton belül is, és ezeknek eltérő véleményük van. És utána valaki nagyjából hasraütés, utána úgy hoz döntést. De ez a vizsgálat minden esetre, hogy ezt elkezdik, ez a legpozitívabb dolog, ami a járvány kezelésében Magyarországon történt, mert ennek alapján tényleg lehet majd valamilyen döntést hozni. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy Sopronra és Nyiregyházára ugyanazokat a megszorító intézkedéseket kell alkalmazni ugyanabban a pillanatban. Lényeges különbségek lehetnek Hollandiában, és tulajdonképpen Pécset is megcsinálták azt, hogy a szennyvízgyűjtőkből ki tudják a vírust mutatni, ami egy, egy tudományos bravú tulajdonképpen. Tehát, hogyha ez a vizsgálatot lehetne Magyarországon is széles csinálni, akkor lehetne tudni, hogy egy településnek a környékén van-e fertőzött beteg vagy nem, annélkül, hogy széles körű tesztelést kellene csinálni, és akkor onnan lehetne keresni tulajdonképpen azt, hogy, hogy kik a fertőző források azon a területen, de akkor az egy lokális, körülhatároltabb területet lehetne keres, vizsgálni és keresni.
0: Köszönöm szépen. Péter Tibor, akartok-e ehhez hozzászólni benyújtva a következő témánkra?
2: Nekem van adatom, egy New Yorki epidemiológus professzor, Witkowski professzor szerint úgy tűnik, hogy a, a, a tünetmentes esetek száma az 60-80 százalék, de inkább a 80 közelít, és a, a tüneteket mutató, ez nyilván lehet eny, teljesen az enyhe tünetektől a legsúlyosabb tünetekig, ezek tüneteket mutató személyek halálozása, két körül van. Ez azt jelenti, hogy, hogy az egész populációt tekintve a teljes átfertőzésig négy ezrelék körül van a, a, a halálozás.
0: Köszönöm szépen. Bárki más még akar ezt hozzászólni?
3: Hát hogy ez egyezik azokkal a becslésekkel, amikkel én is dolgozom, én 0,2 os halálozásra számítok a lakosság számhoz képest, ami duplája, mint az influenzának a halálozása. De ez a kérdés, hogy 80% tünetmentes van, hogy ha ezt tudtuk volna előre, ugye és a kínai adatokból ezt nem tudtuk, akkor egészen másképp kellene hozzáállni ezt. Nekem volt egy pont, amikor így elfogott a félelem tulajdonképpen, hogy az egész európai védekezés a kínai adatok alapján épült föl. Mi van, ha a kínai adatok nem pontosak? és annak alapján állítjuk be a védekezést, és úgy tűnik, hogy azért ez nagyon sok ponton kiderül, hogy, hogy egészen másképp néz ki a tünet együttes. Sokkal több mindent tudunk, az elején azt hittük, hogy ezt az influenzától klinikailag nem lehet elkülöníteni, most már látjuk, hogy el lehet különíteni. És hát a tünetmentes hordozóknak az aránya az egy abszolút kulcskérdés ebben a kérdéskörben. És akkor térjünk rá az utolsó, ja, mondjátok hogy
2: a BMG-ben, tehát a British Medical Journal-ben megjelent cikk szerint a kínai adatokban a pozitív személyek száma 78%-a tünetmentes.
3: Ezt is, küld, ezt is küld át nekem, jó? Mert hogy amiket én olvastam, jó. meg a WHO jelentése, ami volt ott, még 1% volt tünetmentes. Ott az volt, hogy 80% körülbelül, akiknek nagyon enyhe tünetekkel zajlott a betegség, Körülbelül egy 20% volt, akik valamilyen orvosi segítségre szorultak. Ennek a 20%-nak körülbelül az egy volt, aki intenzív osztályra került, és azoknak körülbelül a fele halt meg. De hát ez 72 ezer esetnek a feldolgozása volt, amit a, a kínai cdc csinált, és erről van egy tanulmány.
2: Elküldöm.
0: Jó, akkor menjünk rá az utolsó témánkra, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, és egyre többeket foglalkoztat sajnos, vagy hát teljes érthető módon Magyarországon is. Ugye a Conteo irodalom azonnal rászállt a koronavírus járványra is, lehetett olvasni számtalan cikket az 5G és a koronavírus összefüggéseiről, most legújabban már azt is lehet olvasni, hogy a Bill Gates által szponzorált vakcinafejlesztéssel akarnak különböző chip bejutatni az emberek szervezetébe, illetve hát nagyon erős volt az is, amikor megpróbálták a koronavírust, mint mesterségesen létrehozott laboratóriumban szándékosan kifejlesztett vírust bemutatni, és Ez nagyon sokáig ugye, egy komolyan vetetlen összeesküvés elméletnek tűnt, azonban április végén megjelentek cikkek arról, hogy az Anthony Fauci által vezetett intézet Amerikában valóban kötött egyébként szerződést wuhani laborokkal, annak érdekében, hogy különböző koronavírus teszteket, amelyeket kifejezetten denevéreken végeznek el, ne Amerikában kell elvégezni, hanem ott, ebben a wuhani laborban. Ez egy hosszú és szövevényes történet, alapvetően az a lényege, hogy különböző balesetek okán, amik korábban érték az amerikai laborokat, veszélyesnek ítélték meg, és nem tudták financiálisan megoldani azt, hogy ezt Amerikában folytassák le, éppen ezért kihelyezték ezt a kockázatot a wuhani laborba. Nincsen egyelőre konkrét összefüggés aközött, hogy valóban a laborból, Esett volna ki, vagy került volna ki a vírus, és okozott volna a tömeges megfertőződést. Ráadásul a WHO továbbra is kitart mellett, hogy ez nem egy ember által készített vírus, hanem valóban állati eredetű. Mit gondoltok erről az új, hát mondjuk azt, hogy botrányról, nyilvánvalóan nagyon fontos kérdésről? Összességében mit gondoltak arról, hogy megalapozottan lehet egy gyanítani egyáltalán azt, hogy egy mesterséges vírussal állunk szemben, és hogyan értékeljék azt a gyakorlatot, amit az Anthony Fauci által vezetett intézet és a Volhani -E labor között kirajzolódni látszik most az elmúlt hetek tudósításai alapján? Ki szeretnék kezdeni?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy itt is, mint olyan sok a koronavírus illető kérdésben a higgadság nagyon fontos lenne. Ugye mi azt gondolom, hogy bárki, aki tudományal foglalkozik, és mi klinikusok is, ugye ezt gyakrahangoztatjuk a betegeknek, akik nagyon sokszor különböző információkkal jönnek hozzánk, amiket az internetről szereztek, vagy a szomszédtől, vagy bármilyen újságból olvastak. Azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk ezekről a kérdésekről. Most is nagyon nehéz például véleményt mondani arról, hogy milyen... Kutatási együttműködés volt az elmúlt években mondjuk az NIH és különböző kínai kollaborációk meg laborok között, és erről, erről én általános megállapításokat megfogalmazni, az nem, nem igazán felelősségteljes. Ez igaz sok más egyéb terápiával kapcsolatos kérdésre is. Ugye most egy hihetetlen nyomás van e, tulajdonképpen az egész társadalmon a, a, vírus kapcs, a vírus miatt, de ugye a kutatókon és a klinikusokon is tényleg e, nem lehet követni napi szinten az új molekulákat, amelyeket e, úgy kázi hírbe hoznak, e, mint esetleges szert, és ezeket valóban nagyon sok munka is van, tehát ez nem csak mind úgymond Conteo, hanem tényleg nagyon sok cég és kutató dolgozik ezeken, e, de az óvatosság nagyon fontos, amikor, amikor ezeket az adatokat elemezzük. Ugye ez egy azért, azért is különös állapot, mert legtöbbször egy ilyen, ilyen gyógyszerkísérlet, akár kísérlet, akár, akár humánkísérletek sokáig tartanak, megalapozottak, utána egy, a publikáció is maga sokáig tart, és utána ezek egy idő után, egy bizonyos számú adat után kerülnek ezek, aztán egy ajánlásra különböző szervezetek által, és most ez egész folyamat felgyorsult és nagyon résen kell lenni, hogy valóban minden adat, amit az ember megkap, azt, az, az, az igazán valid adat. A, a vizsgálatoknál is e, e, sok vizsgálatról, amelyek, amelyek az elmúlt hetekben publikásra kerültek, felmerültek, kétségek, és ez mind-mind arra int minket, azt gondolom, akik ezeket az adatokat értelmezzük, óvatosságra int alapvetően.
0: Köszönöm. Most ugorjuk át a Ferencet, és nézzük meg a Tibor véleményt, és aztán kérlek majd te. Folytas Ferenc.
2: Igen, az adatok alapján úgy tűnik, hogy ezt a kutatást, ez valójában a 2003-ban a világon elterjedt koronavírus, a SARS-vírusnak a kutatására hozták létre, és ítélték oda. Na most a koronavírus, a jelenlegi koronavírus, az SARS-CoV-19 néven fut, tehát valószínűleg köze van ehhez a, a szárszvírushoz. Az, hogy most ez politikai értelemben mit jelent, ezt, ezt én nem tudom megítélni. Tehát itt olyan dolgok lehetnek a háttérben, amiről nekünk nincsen információ.
3: Köszönöm. Ferenc? Szóval én azt szeretném először leszögezni, hogy én teljesen kizártnak tartom azt, hogy a szándékosan hozta volna valaki létre ezt a vírust. Tehát, hogy itt se a kínaiak, se az amerikaiak, ugye az elején a kínaiak az amerikaiakat vádolták ezzel, az oroszok is, ugye most visszafele az amerikaiak a kínaiakat vádolják. Ugyanakkor ez a wuháni labor, ez francia együttműködéssel jött létre, és a franciák éppen azért szálltak ki ennek a buháni laborral való együttműködésből, mert hogy biztonsági kockázatokat láttak, és a kínaiak nem voltak elég átláthatóak a franciák számára. Ugye ezt követte ez a hír, hogy az amerikaiak oda vizsgálatokat helyeztek ki. Ez kétségtelenül, hát hogy mondjam, fölvethet gyanúkat, hogy ők ezért dühösek, hogy ott mi történt, vagy mi nem történt. De itt van a kezemben az amerikai hírszerző ügynökségnek a, a nyilatkozata, amivel gyakorlatilag az elnöküknek és a külügyminiszterüknek mondanak ellen, amiben azt állítják, hogy teljesen biztosak abban, hogy ez nem a laboratóriumból került ki, és hogy ez nem ember által létrehozott vírusmutáció. Tehát itt különböző vélemények vannak. Minket minden esetre az érdekel, vagy nekem a legszórakoztatóbb az volt, hogy hát ez az 5G technológia hozta létre ezt a vírus. Kétségtelen van egy együttműk, vagy egybeesés a dologban, mert Wuhan a világon az egyik első város a világon, ahol az 5G technológiát kereskedelmi célra alkalmazták. De hogy ezen kívül semmilyen összefüggés nincs között az egészen biztos. Tehát én szeretném még egyszer elmondani, teljesen mindegy, hogy ez a vírus hogy jök létre, hogy ez most tényleg a denevérnek és a topzoska útján jött létre, vagy esetleg kiderül, hogy valami más. De nem ember által szándékosan, rossz indulatból hozták létre ezt a vírust. Ezt én teljesen kizártnak tartom.
0: Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert nyilvánvalóan darabig egy ilyen Konteo, az megmarad a Konteo szférán belül, Ugyanakkor, amikor azt lehet már látni, hogy Mike Pompeo vagy Donald Trump beáll egy ilyen elméletnek a megvédésébe, akkor azért az joggal tőkésítheti föl, hogy bátoríthatja föl pontosabban azokat a véleményvezéreket, akik ugyebár abból élnek, hogy ezeket a olcsó, ócska megvezető ideológiákat terjesztik, és ezen keresztül egyébként meg meggazdagszanak. Tehát az a kérdés, hogy mik azok az autoritások szerintetek egy ilyen helyzetben, amelyekre lehet, Megalapozott a hagyatkozni az átlag állampolgárnak, akinek nincsen semmi egészségügyi végzettsége, híreket olvas, és egyre inkább csak azt látja, hogy a WHO kapcsán is felmerül a kínai államnak a ráhatása, a többi olyan egészségügyi világszervezet vagy egészségügyi alszervezet kapcsán is fölmerülnek esetlegesen elfogultsági tényezők, azt lehet látni, hogy nemzeti kormányok is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek, az Európai Unió teljesen terennek tűnik, és közben még az Amerikai Egyesült Államok elnöke, vannak de alelnöke is beleáll az ilyesfajta véleményeknek a terjesztésébe. Tehát mit tanácsolnátok azoknak a nézőinknek, akik jó a próbálnak tájékozódni, nem zárják ki azt, hogy esetleg lehetnek ilyen emberi tényezők is a vírus létrejöttében, mire hagyatkozhatnak, honnan szerezék be az információikat?
2: Tibor? <tos> Igen. Nemrég hallottam, hogy a, a, amikor, amikor az, az amerikai betegek felhívják a házi orvosukat, az első tanács az a házi orvosok részéről, hogy kapcsolják ki a televíziójukat. Tehát most már ez, ez egy, egy, olyan hisztériában megy át a, a, a hírek, az újság szalakcímek tekintetében, hogy ez már talán jobban fertőző, mint, mint maga a vírus. Tehát én, én azt javasolom, hogy, hogy természetesen a, 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 a nemzeti kormányok által hozott intézkedéseket be kell tartani, szabálytudatos, történtisztelő emberek ö, ö, révén, viszont ö, ezeknek a mélyebb tanulmányozásában szerintem nem érdemes belemenni. Ez egy olyan politikai terep, amelyik nem ö, az orvosokra és nem a, az átlag emberekre tartozik, ezt megoldják majd a jogászok, politikusok akik ehhez értenek.
0: Köszönöm, Péter.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezt Tibor nagyon szépen összefoglalta. El kell különíteni az orvosi kérdést, amiben valóban azt gondolom, hogy a, 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 a legjobb tanács, ami adható, hogy forduljon házi orvosához, vagy, vagy szakorvosához bizalommal. Az egyéb információktól nyilván a jogi és járványügyi rendelkezésekben valóban az országos azt gondolom, hogy mindenkinek az országos ilyen rendelkezéseket kell követnie, és valóban egyrészt az a, a, a további kérdésekkel jelentős része, úgy úgy mondjam, nem befolyásolja az egyénnek a, a cselekvését, és valóban a hisztéria kapcsán inkább csak valószínűleg a, a, a lelkiállapotát rontja, meg a stresszt növeli, hogyha ezen gondolkodik, hogy a vírus valóban honnan származott, ez egyrészt nincs befolyással az ő mindennapi se a vírussal kapcsolatos, rendelkezésekre, valószínűleg abban az országban sem az, ő mindennapos életére, úgyhogy ettől megint csak, mint ahogy az előbb mondtam, inkább mindenkit óva intenék, hogy, hogy ebben túl sok, túl sok ilyen információval bombázza magát. Ugye erről is szép számmal jelentek meg cikkek, hogy, hogy nagyon fontos tudatosan a gyerekeket is, de ugyanúgy a felnőtteket is, Megpróbálj leszoktatni attól, hogy csak erről olvassanak, és csak ezzel kapcsolatban szerezzenek információkat. Nyilván érthető, hogy mindenki kíváncsi az újodanságokra, és a médiában is ez, az, hogy túl tematizált, az talán egy, az, az nem, egy, nem egy túlzó kifejezés ebben az esetben, és ez érthető is, de ezzel együtt fontos figyelni arra, hogy ez ezzét... így. Köszönjük. Falus Ferenc.
3: A Magyarországon speciális a helyzet szerintem, mert hogy itt úgy tűnik, hogy a politika rájátszik erre, hogy minket bizonytalanságban és félelemben tartson. Tehát azzal, hogy nincs annyi információ, össze visszafajta fajta információkat kapunk, ezzel azt próbálják elérni, hogy higgyünk valakiben, aki majd minket megment. Úgyhogy ez szerintem tragikus ez a helyzet ilyen szempontból, nincs kitől hiteles információt szerezni.
0: Jó, és akkor itt most le is zárom ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek benne. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még keresni benneteket, ha nem is így hárman együtt, de külön-külön egészen biztosan. Nagyon köszönöm, hogy az értékes időtökből ránk ezt a nagyságrendileg egy órát. Köszönöm szépen dr. Bíró Tibornak, a Norvégiai Megyei Rehabilitációs Osztály Osztályvezetőnek, vezetőnek itt volt. Szervuszt Tibor.
2: Köszönöm én is, Szervusztok.
0: Köszönöm dr. Mandul Péternek, a Bécsi Orvoslőm Egyetem Docensének, itt volt velünk. Péter.
1: És én is köszönöm szépen.
0: És köszönöm szépen dr. Falus Ferencnek, korábbi országos tiszti főorvos, itt volt velünk, Szervusz Ferenc.
3: Köszönöm szépen, Marci.
0: Én köszönöm még egyszer. Nos, hát ez volt már a napi partizán, a napi a legközelebb holnap érkezünk, pontosabban társalgóba, hiszen péntek lesz. Üm, ha van bármilyen kérdésed, és az elhangozatokkal kapcsolatban, akkor továbbra is itt várunk a komment szekcióban. Igyekszünk minden kérdésre kielégítő választ adni. Ha van bármilyen ennél bővebb akkor gyere el a Facebook oldalunkra vagy a Facebook csoportunkba, a Partizán társalgóba, ahol minden nap ki beszéljük az éppen aktuális témát. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, iratkozz fel a Facebook oldalunkra és a van lehetőséget szájba, a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek szintén a linkjét itt lent megtalálod a leírásban. Munkatársadalom, köszönöm szépen a figyelmet, Gujás Márton voltam, holnap találkozunk, addig is, ciao.